0: Sim, ela disse, abre aspas, para o psicopata, o outro não tem importância. Todo psicopata é extremamente perigoso e egocêntrico, e sabe o que está fazendo, tem consciência. Antes de ser uma doença, a psicopatia é um tipo de personalidade, fecha aspas.
1: Olá, operários, sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E sobre o caso de hoje, eu, Mário, pessoalmente, já tinha lido um pouco sobre a história, que é bem pesada. Eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar sobre, mas talvez vocês não saibam a fundo o que, de fato, aconteceu. E é isso que a gente quer trazer para vocês nesse episódio. E eu devo dizer que o episódio de hoje é especialíssimo por duas razões. Primeiro, porque esse caso, mesmo sendo bem conhecido, já foi bastante pedido por vocês nos directs. E
0: segundo, porque esse episódio é patrocinado, pela HBO Max. Sim, e se você não sabe do que a gente está falando, o que eu acho muito difícil, a HBO Max é uma plataforma de streaming com um catálogo de produções de vários gêneros para todos os gostos e idades. E, claro, que tem muita coisa do nosso gênero favorito, que é o true crime. E nesse episódio, a gente vem com uma notícia muito legal. Dia 21 de julho, estrearam os dois primeiros episódios da nova série documental da HBO Max. Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. E se você ainda não viu, já pode correr para assistir, porque hoje estrearam mais três novos episódios. Então, essa série está dividida em cinco episódios que reconstituem com muita riqueza de detalhes os fatos e o julgamento do caso que a gente sabe que impactou o Brasil inteiro nos anos 90. Aliás, Operários, essa é a primeira vez, em 30 anos, que a Glória Pérez revisitou a sua busca pela verdade por trás dessa história que mudou a vida dela para sempre. Exatamente, e claro, o episódio de hoje vai ser contado daquele jeitinho que vocês já
1: conhecem, mas obviamente essa série vai abordar muito mais detalhes nesses cinco episódios. Eu diria que a série não poupou, tipo, nada, nem ninguém. Ela escancarou a verdade, é por isso que a gente está muito feliz em recomendar para vocês. E desde já, a gente agradece a HBO Max por escolher e confiar no trabalho do Fábrica de Crimes para divulgar essa história. E, de verdade, a série está extremamente bem feita. Muito interessante. E só para vocês saberem, essa série conta com vários depoimentos né, de pessoas que eram próximas da Daniela Pérez e da família dela, incluindo vários atores que
0: chegaram a contracionar com ela naquela época. Os assassinos não são entrevistados, mas tudo que foi alegado durante o processo e na defesa deles está relatado tintim por tintim na série. Então, para quem quiser acompanhar o lançamento, já pode seguir a HBO Max no Instagram, o arroba hbomax.br e assistir os cinco episódios dessa série. Bom, e
1: como sempre, não podia faltar aquela mensagem de áudio especial de vocês, e a mensagem de hoje é de uma operária que mora lá em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, a Milena.
0: Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Milena, eu moro aqui em Boston, Massachusetts. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer... É, o podcast é incrível, incrível Eu acho que, na minha opinião Na verdade, é um dos melhores é, Nessa área de crime O trabalho de vocês é maravilhoso Eu sei que isso aí né, é, é cansativo, é árduo Que leva muito tempo E toma muito tempo de vocês Mas, ao mesmo tempo, eu sei que Para vocês também é gratificante né, De ter tantos operários assim Seguindo e ouvindo E demonstrando tanto carinho então, parabéns que vocês continuem e que isso fique, assim, cada vez maior. Desejo muito sucesso para vocês. É, inclusive, venham me visitar aqui em Boston. Tá feito convite. <risos> e aí, a gente conversa um pouquinho mais sobre as coisas que acontecem aqui. Um beijo! Milena, a gente não conhece Boston ainda, mas se um dia a gente for aí, já pode preparar o cafezinho, viu? É, eu, Mari, fico com um chazinho, né, que eu prefiro.
1: E obrigada pela mensagem carinhosa. E você que ouviu essa mensagem e está pensando em declarar, sei lá, o seu amor pelo Fábrica, mas não sabe como, é só mandar essa mensagem por direct lá no nosso Instagram, arroba podcastfábricadecrimes. E pode ficar em paz, porque a gente só vai publicar ela com a sua autorização, porque aqui a gente não comete delitos. E no episódio de hoje, Daniela Pérez, ou O Crime Que Se Tornou hediondo. Era 1992, e o Brasil acompanhava a novela das nove, de Corpo e Alma, e ela estreou no dia 3 de agosto daquele ano, com previsão para terminar só no primeiro trimestre de 93. E lá em 92, depois da estreia, a novela já era um sucesso. Era o tipo de história digna né, do horário nobre
0: e que entrava na casa da grande maioria dos brasileiros. Exatamente, e lendo mais sobre o enredo, dá para entender esse sucesso todo da novela. Afinal, ela era escrita por ninguém mais, ninguém menos do que Glória Pérez. E naquela época, a trama
1: era gravada pelos atores em um estúdio, na Taicon, num bairro aqui do Rio de Janeiro chamado Barra da Tijuca. Porque, o que parece, o projeto ainda não estava completamente pronto. E só para situar os operários que não são aqui né, do Rio, bairro da Barra da Tijuca, em 92 tinha pouquíssima área construída. Ou seja, ainda tinha muitos locais alagadiços com matagal e areia. Bom, e na noite de 28 de dezembro de 92, ou seja, três dias antes para acabar o ano, em um desses locais ermos e cheio de matagal da Barra da Tijuca, em direção ao condomínio Rio Mar, o advogado Hugo da Silveira se deparou com uma cena que, de alguma forma, chamou a atenção dele. Na verdade, Hugo da Silveira não era um morador desse condomínio. Ele estava no Rio porque tinha passado o Natal com a filha que morava nesse condomínio. E por volta de nove e meia da noite mais ou menos, né, voltando para o Rio Mar, o Hugo pegou uma avenida chamada Cândido Portinari, que era um caminho mais longo e que não era muito usado né, pelos moradores, e ele acabou vendo dois carros estacionados perto do que seria um meio-fio, perto de um matagal, né, sem ninguém. Os carros parados eram um Santana e um Escorte, e estavam, tipo, um atrás do outro, voltados para a avenida principal. E aí, chegando no condomínio, o Hugo avisou a filha dele que tinham dois carros vazios perto de um lugar muito estranho e ermo, sem ninguém. E aí, a filha dele, que morava no condomínio, entrou em contato com o síndico do prédio, o Antônio Curado e mais alguns moradores. E foi aí que o Hugo resolveu voltar para o Matagal para anotar as duas placas dos carros. E ele foi acompanhado de um funcionário da filha dele. Então, enquanto esse rapaz dirigia o carro, o Hugo ia tomando nota. Assim que o Cardugo passou, ele diminuiu a velocidade com os faróis acesos. E nesse momento, ele conseguiu anotar a placa traseira do Santana, OM-1115. Só que ele também queria anotar a placa do Escorte. Então, ele fez o retorno
0: e anotou a placa dianteira do Escorte. Tá, então, pelo que você falou, o Escorte estava na frente do Santana, virado na mesma direção que ele, não é isso? Isso, boa observação. Só que se antes, né, os dois carros estavam vazios
1: Na hora desse retorno Hugo percebeu que agora no Santana Tinham duas pessoas Uma mulher no banco do carona E um vulto do motorista que parecia ser um homem E ele conta que viu bem o rosto dessa mulher Só que o do homem ele não conseguiu enxergar E ele viu o motorista do Santana acender os faróis Tipo, bem na hora que ele estava passando Justamente para tentar ofuscar a visão dele mesmo assim, ele viu o rosto da moça no banco do carona, assim, de forma clara.
0: É, e esse advogado, ele foi bem atencioso para anotar essas placas, né? Porque ele podia simplesmente ter passado por ali e nem ter comentado nada com a filha dele sobre esses dois carros. E a questão é que a barra, nessa época, ela era menos povoada e ela era muito perigosa. Pois é, mas o fato dele ter visto pela
1: primeira vez os dois carros vazios, né, num lugar de Matagal, assim, sem iluminação, chamou a atenção dele. E com as placas anotadas, o síndico Antônio Curado chamou a polícia. O Antônio explicou que, duas semanas antes, havia ocorrido um roubo perto da rua ali do condomínio e que os moradores, então, tinham feito um pacto, tipo um trato coletivo. Qualquer coisa suspeita, eles iam chamar a polícia. E a 16ª Delegacia de Polícia recebe, então, o chamado e o delegado Cidade de Oliveira vai até o apartamento da filha do Hugo para colher o depoimento dele. Porque foi ele quem anotou as placas dos carros. E o depoimento dele é colhido na própria sala da casa. Enquanto isso, uma viatura ia até o local para verificar o relatado pelo Hugo. Só que quando os PMs chegam no tal do Matagal, eles só encontram um carro o escorte registrado no nome do ator Raul Gazola. E aí, seguindo os procedimentos, um dos policiais voltou para a delegacia e o outro ficou guardando desse carro abandonado. Só que mesmo sendo policial, SPM, ele meio que queria se esconder, né? Porque o que a Rob falou era muito perigoso, uma área irma. Enfim, ele ficou escondido até o retorno desse colega porque era um local sinistro e foi nesse momento que ao tentar se esconder atrás de uma árvore, o policial tropeça em um corpo. E como vocês podem imaginar, infelizmente, o corpo era da atriz Daniela Pérez. Agora, até aquele momento, nem o marido dela, que era o ator Raul Gazola, nem nenhum familiar ou amigo sabia o que tinha acontecido com a Daniela. E naquele dia, 28 de dezembro de 92, pertinho das festas né, e comemorações de final de ano, a Daniela tinha... Acabado de gravar uma das últimas cenas da novela, de Corpo e Alma, lá no estúdio que eu falei da Taicon, na Barra da Tijuca, justamente para poder aproveitar a virada do ano. E a Dani, como ela era chamada, ela interpretava o papel da Yasmin nessa novela. E fora das telas, ela e o marido Raul se conheceram em um ensaio, né, para uma peça algum tempo
0: antes, e eles eram tipo um casal muito jovem, ela tinha 22 e ele tinha 37. E vale mencionar que a Dani, ela era muito assim, uma it girl da época. Ela era super querida e ela fazia muito sucesso com a personagem Yasmin, no nível dela ser chamada de a namoradinha do Brasil. E ela e o Raul, eles estavam vivendo o melhor momento, né? Eles estavam completamente apaixonados um pelo outro. É, exatamente. Eles eram um casal, tipo, muito
1: apaixonado. Enfim, e retrocedendo, né, um pouco no dia 28 de dezembro, pela manhã, como eu disse, a Dani gravou algumas cenas. Depois, ela passou na casa da Glória Pérez, a mãe dela, para almoçar. E saiu de lá com uma quantia em dólar na bolsa, por conta de um carro que ela estava querendo comprar. E de tarde, a Dani foi malhar numa academia bem ao lado do estúdio da Taikon E aí, depois, iniciou as gravações das últimas cenas daquele ano de 92. Depois dessas gravações, a Daniela ainda teria um ensaio né, de dança com a coreógrafa Sandra Regina. Acontece que o marido dela, Raul, que ensaiava também com ela, viu que a Dani não tinha ido para esse ensaio. E aí ele foi no estúdio da Tycoon checar se ela ainda estava lá, mas não estava. E ao chegar em casa, ele também não viu a mulher, então ele entrou em contato com algumas pessoas, mas nenhuma notícia
0: dela. Ele então foi até a casa da mãe, agora Pérez, para avisar e perguntar pela Dani. Pois é, e aqui já começa o desespero para saber o que, que tinha acontecido com ela. Porque a Dani, ela não era de faltar. Ela era mega talentosa dançando e atuando, e faltar o um ensaio de dança simplesmente não era uma opção. Não era uma opção para ela, de fato. E a série deixa isso muito claro, né? O Raul avisa
1: a Glória Pérez e ela liga para o diretor da novela, pergunta se a filha teve alguma cena extra para gravar, porque ela ainda não tinha chegado em casa. Mas esse não era o caso. Não era o caso. A Dani terminou as gravações por volta das 9 horas da noite. E nos estúdios, ela tinha a companhia de alguns colegas de trabalho, incluindo o ator Guilherme de Pádua, que interpretava o papel do Bira. E nesse dia, a Dani e o Guilherme, eles contracenaram juntos. Aliás, a gente não pode dizer que ele era um colega de trabalho, né? Porque já fazia um tempo que ele alugava os ouvidos dela, meio que cercando a Dani, porque as cenas do personagem dele tinham diminuído nos últimos roteiros. E a própria equipe de gravação constatou essas investidas do Guilherme atrás da Daniela. Até porque ela era a fonte direta para a escritura da trama, que era mãe dela. E aí eu achei um depoimento da camareira Amélia. Ela deu esse depoimento
0: para o juiz na época e a Rob vai ler para gente. Sim, no depoimento ela diz, abre aspas, que viu Guilherme chamando Daniela na porta do camarim, que escutou Daniela gritar para Guilherme lhe esquecer, que no dia dos fatos pôde verificar o Guilherme por três vezes espaçadamente chamar a vítima na porta do camarim, que no dia do fato, e somente nesse dia, ouviu Daniela comentar com Dona Marilu, Marilu Bueno, que o Guilherme estaria lhe perseguindo. Fecha aspas. Cara, e segundo se dizia, ela já estava, assim, sem saco, né? Ela fugia dele sempre que ela podia ali nos intervalos, justamente para evitar um contato. Só que ela não chegou a falar isso para a mãe dela. Talvez por medo, não sei. É, eu
1: acho que sim, por medo e, de repente, para não prejudicar ninguém. E um detalhe é que os funcionários que trabalhavam nos bastidores, eles relataram que o Guilherme estava chorando nesse dia, realmente, assim, emocionado. E que ele entregou três bilhetes para Dani. Eu não sei o que estava escrito nesses bilhetes, né? Mas foi relatado que ela, aparentemente, não gostou. E tem um trechinho de um depoimento do Guilherme no qual ele explica essa redução das cenas do personagem dele. Lê pra
0: gente, Rob. Ele diz, abre aspas, Pela primeira vez, em cento e tantos capítulos, sei lá, ou noventa e tantos, quase cem capítulos, ou cento e poucos, que eu não lembro mais, eu nunca tinha tido um dia que não tivesse uma cena com o Bira. Naquela semana tinham 16 capítulos, que é de segunda a sexta, segunda a sábado tinham dois capítulos sem o Bira, E aquilo me deixou mais inseguro E eu precisava conversar com ela Fecha aspas E também tem um outro depoimento
1: muito interessante De um coordenador de produção da novela Relatando que o Guilherme, no meio das gravações Perguntou qual era o tempo até a próxima cena E repetiu algumas vezes Que tinha que pegar a mulher dele no barra shopping né? Que é um shopping que tem na Barra da Tijuca E ele então Lá para as sete e meia, mais ou menos Ele deixa as gravações Vai até esse shopping, o barra shopping para pegar a mulher, a Paula Tomás. Só que, na verdade, a gente sabe que ele passou rapidamente no shopping, só para montar um álibi. E, na verdade, o que o Guilherme de Pádua fez foi sair das gravações para botar em prática um plano premeditado, frio e cruel. Ele alegou que foi ao Barra Shopping pegar a mulher, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, ele chegou a passar rapidamente, como eu falei no Barra Shopping, foi na casa dele, em Copacabana E junto com a mulher que estava na época grávida de quatro meses Eles voltaram para o estúdio da Taiko. Segundo o porteiro do prédio de Copacabana A mulher dele, a Paula Tomás, desceu nesse elevador Com um lençol e um travesseiro E aí, como eu disse, ele voltou para Taiko, Para os estúdios, para continuar gravando com a Dani E a mulher dele ficou no carro No estacionamento do estúdio, deitada no banco de trás de Santana coberta com lençol. E as gravações terminaram por volta de nove da noite. Só que depois de gravarem essas cenas juntos, a Daniela e o Guilherme, eles foram abordados por um grupo de crianças, né, fãs da novela e tal, né, dos personagens que eles interpretavam. E eles foram, tipo, mega simpáticos, tiraram fotos com essas
0: crianças. Aliás, a foto da Daniela com esses fãs foi a última que ela tirou em vida. E só um lembrete para os operários novos... A gente coloca as fotos do caso no Instagram do Fábrica... O arroba podcast Fábrica de Crimes... Justamente para vocês irem acompanhando... À medida que ouvem o episódio... Isso, e essas fotos estão no post do episódio... Mas a Rob vai descrevê-las para gente... Tá, então vamos lá... A primeira foto é da Dani... E ela aparece em primeiro plano... Abraçando por trás duas crianças... Que estão com o rosto riscado... Porque na época elas eram menores de idade... E ela tá no meio delas. Ela tá usando uma camisa preta, sem mangas, igual a alta. E tá por dentro de uma calça jeans. E ela usa também um cinto preto. Já na foto dele, o Guilherme... Ele também tá no meio de outras crianças. Que também estão riscadas por serem menores de idade. Ele tá abraçando elas, usando uma camisa de manga curta vermelha, calça jeans e cinto preto. E ele tá sorrindo pra câmera.
1: É, e olhando pra essa foto, vendo ele aparentemente, né, pleno, feliz... É muito assustador pensar que minutos depois de abraçar crianças e sorrir para fotos, ele estaria colocando em prática aquele plano mega perverso. Bom, depois de tirarem essas fotos, o Guilherme vai direto para o Santana. Onde a mulher dele estava escondida, coberta com lençol. Exato. E logo em seguida, a Dani foi para o escorte dela, quer dizer, do marido. Ela saiu dos estúdios da Tycoon e foi direto para um posto de gasolina que tinha ali perto para abastecer o carro. Só que o que ela não sabia era que bem perto desse posto estavam o Guilherme e a Paula, de espreita no Santana. Segundo os frentistas, eles chegaram a ficar desconfiados daquele Santana parado, né, perto do posto, porque ali já tinham acontecido alguns assaltos, mas assim que o Guilherme baixou o vidro, os
0: funcionários ficaram mais tranquilos porque reconheceram o ator. Aí olha que coisa, né? Eles ficaram tranquilos porque ele era conhecido. E isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que criminoso não tem cara. E nesse caso, o fato dele ser famoso induziu os frentistas a pensarem que ele jamais cometeria algum crime, né? Que ele representaria ali algum tipo de perigo. É, gente, exatamente. Criminoso não tem rosto. E
1: às vezes aquela pessoa que você mais confia... É justamente a que te engana. Enfim, né? Continuando. A Dani, ela, então, acaba de abastecer, liga o motor do carro dela, mas logo na saída do posto, ela é bruscamente fechada pelo Santana do Guilherme. A Dani, obviamente, leva um susto com aquela fechada, os dois descem muito agitados dos carros, e o Guilherme vai em direção à Dani e dá um soco nela. Ela cai desacordada, e ele coloca ela rapidamente no banco de trás de Santana. E a Paula pula para o banco do motorista, enquanto o Guilherme assume a direção do escorte da Daniela. E o casal agora parte em direção a algum terreno baldio e ermo, na Barra da Tijuca. E aí, trafegando pela Avenida das Américas, a principal, eles entram nessa Avenida Cândido Portinari, perto do condomínio Rio Mar,
0: e param em frente a um matagal. Lembrando que, naquela hora da noite, o local estava sinistramente vazio e escuro, ainda mais do que o usual. Exato. E o casal, de forma covarde, tira a vida da Daniela.
1: Ao estacionar os dois carros, o casal começou a golpear a Daniela até a morte. Depois do crime, veio a perícia. E a perícia analisou a cena do crime, e o cadáver da Daniela foi levado para o IML, um instituto médico legal, onde foi feito o laudo cadavérico pelos próprios legistas. E de uma forma leiga, né, eu posso dizer que
0: a perícia constatou diversos golpes e lesões. Bom, e para enriquecer esse episódio, a gente convidou o nosso perito favorito, o perito Anderson Morales, para comentar sobre os aspectos técnicos desse laudo. E quem ainda não conhece ele, sigam no peritomorales lá no Instagram.
2: Olá, meu nome é Anderson Morales, eu sou perito criminal do estado do Rio Grande do Sul e vou fazer uma pequena análise aqui do laudo do legista em relação ao exame necroscópico do caso Daniela Pérez. O laudo do exame cadavérico se propõe a responder quatro quesitos oficiais: se houve morte, qual a causa da morte, qual instrumento ou meio que produziu a morte e se essa morte foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel, que são as qualificadoras do homicídio, lá no Código Penal. O laudo inicialmente refere que havia rigidez muscular generalizada, ou seja, o cadáver já estava rígido porque os exames de necropsia são feitos no mínimo 6 horas após a morte. Também cita que havia escassos livores nas regiões dorsais do corpo. Os livores ou manchas de poças, eles são diferentes, mas o pessoal às vezes usa como sinônimo. Ocorrem porque o coração para de bater e o sangue começa a se depositar nas partes mais baixas do corpo. Aqui ele diz que havia escassos livores porque porque como foi uma morte causada por instrumento pérfuro cortante onde havia bastante sangramento normalmente esses tipos de instrumento causam bastante sangramento, então não havia muito desses livores, dessas manchas de póstase, porque o sangue não ficou muito dentro do corpo, ele acabou extravasando então é bem comum nos casos de morte por instrumento cortante ou ou pérfuro cortante, que não se tenha muito livor ou mancha de póstase também achei interessante que o legista fez considerações a respeito da roupa que a vítima trajava, ou seja, esse cadáver Chegou ao necrotério vestindo ainda as roupas, o que muitas vezes não acontece, às vezes o o perito no local acaba despindo o cadáver para poder visualizar melhor as lesões. Nesse caso aqui o o cadáver chegou com a roupa e o legista fez as considerações aqui, dizendo que foram constatadas cerca de 15 perfurações alongadas, medindo a maior 20 milímetros de comprimento na blusa que o cadáver vestia. Posteriormente, ele passa para a análise do cadáver, onde ele verifica as lesões ou, às vezes, a ausência de lesões. Por exemplo, ele cita aqui que os dentes estavam em bom estado de conservação, ou seja, não havia fraturas neles, e o interior da boca não mostrava lesões violentas, ou seja, ela não foi agredida nos lábios, na boca. Também constatou que o pescoço não permitia movimentos anormais, ou seja, não havia fratura na região do pescoço, ali naquela parte da coluna. Posteriormente, vemos que na região maceterina direita, que é uma parte da bochecha logo à frente da orelha, escoriação superficial. O que é a escoriação? É um arrancamento da pele, nada muito profundo, que muitas vezes pode estar associado a um arraste, a pessoa sendo arrastada. A região infraorbitária esquerda, em torno do olho esquerdo, havia uma equimose amarelo-violácea com tumefação local, ou seja, um pouco de inchaço. Porém, a cor amarelo indica que é uma equimose antiga, uma lesão antiga. O que é a equimose? É o famoso roxo, né? A pessoa leva um soco no olho, ela pode ficar com um olho roxo, é a equimose. Essa lesão pode ter sido causada por um soco, mas pela cor dela, ela pode estar relacionada a um evento anterior ao que causou a morte. A equimose, quando ela começa a curar, ela apresenta todo um espectro de cores, assim, que através dessa análise dessas cores, o legista consegue determinar a idade dessa lesão. Posteriormente, o laudo refere que na região carotidiana, no pescoço à direita, abaixo do ângulo da mandíbula, havia uma escoriação superficial. Esse tipo de lesão no pescoço geralmente está associada a uma esganadura, que é a constrição do pescoço por mãos. Também foram constatadas quatro feridas alongadas no pescoço, sendo três superficiais e uma com penetração nos tecidos profundos. Essa lesão também apresentava cauda de escoriação. O que é a cauda de escoriação? É quando o um instrumento com gume, né, com uma parte afiada, ele sai da lesão e deixa um pequeno corte nessa lesão, que é a cauda de escoriação. As regiões externa e torácica esquerda, incluindo a parte da região mamária, apresentava 12 feridas alongadas com bordos, vertentes e ângulos regulares e tinham características de entrada de instrumento pérfuro cortante. Ou seja, foram vários golpes com o instrumento pérfuro cortante que atingiu principalmente o peito e o Pescoço. Tem alguns estudos que analisaram casos de feminicídios e mostraram que os agressores masculinos, ex-namorados, maridos, miravam em determinadas áreas do corpo da mulher, como seios, região vaginal e rosto. Nesse caso, possivelmente a região peitoral foi muito visada porque queriam acertar o coração, como foi constatado na necropsia, que havia várias lesões diretas no coração mesmo. Outro fator interessante que me chamou a atenção no laudo que não fala em nenhum momento que a vítima tinha lesões nas mãos ou nos braços, que poderiam ser classificados como lesões de defesa. Então, surge a hipótese de que ela poderia estar sendo contida no momento em que foi agredida.
1: Bom, voltando para o momento em que o Hugo da Silveira passou pela rua onde a Dani foi morta, como eu falei lá no início do episódio, ele contou que passou por lá às 9 h 30 então, muito provavelmente, foi bem no momento que eles tinham terminado de golpear a Daniela e de colocarem ela no mato, porque,
0: como eu falei, na primeira vez que ele viu os carros, não tinha ninguém dentro deles. Mas, no retorno, ele viu a tal mulher que a gente agora já sabe, que era a Paula Tomás. Sim, eram o Guilherme e a Paula. E o curioso é que, na reconstituição desse
1: crime, os peritos utilizaram os mesmos carros similares, né? no caso, colocaram no mesmo local, na mesma hora e sob a mesma lua nova. E a conclusão foi que o Hugo tinha total condição de ver o rosto da Paula, como ele falou que viu, no banco do carona do Santana. E se vocês se lembram, eu disse que nesse momento, passando com os faróis acesos, o Hugo viu que o motorista do Santana, né, nesse retorno, também acendeu os faróis na tentativa de ofuscar a visão. Acontece que o farol do Santana uh, refletiu no escorte E iluminou só a cara da Paula na janela. E foi aí que o Hugo teve a visão dela. E, operários, só mais uma observação. No meio tempo, né, entre a morte da Daniela pelo Guilherme e e pela Paula e a chegada dos familiares na delegacia, o próprio Guilherme fez algumas coisas que eu vou contar mais pra frente. E depois ele chegou aí até a delegacia prestar os seus pêsames, consolando, inclusive, o marido dela, o Raul Gazola. E a Glória Pérez relata que antes de saber o que tinha acontecido com a filha, ela ligou para o próprio Guilherme de Padua à noite, porque soube que a Daniela tinha gravado algumas cenas com ele e perguntou se ele tinha visto ela. E ele respondeu, Ah, se preocupa não, vai ver ela foi visitar uma amiga. Tipo, ela perguntou que amiga seria essa, né? Perguntou se ela comentou com ele que ela ia visitar uma amiga e ele respondeu,
0: Não, mas podia ter ido, daqui a pouco ela chega aí. Me avisa quando ela chegar, vou ficar preocupado. Cara, e é inacreditável, além de ser super aleatório, né? Ele sugeria, assim, do nada, que a Daniela devia estar com uma amiga. Mas, enfim. Pois é, sem palavras, né? E o fato do Hugo da Silveira ter anotado essas
1: placas foi crucial pra prender os culpados. Porque depois que a polícia chegou no local, como eu disse, só encontrou os cortes da Daniela. Mas com as placas anotadas, vejam bem. A polícia foi direto para o estúdio da Taiko e pegou todas as placas que tinham entrado e saído do estacionamento naquele dia. E olhando essa lista, o delegado viu que tinha uma que parecia muito com a
0: placa do Guilherme, LM-1115. Pera, mas você tinha dito que a placa anotada lá pelo Hugo era OM-1115. Exato. Na verdade, o que aconteceu? O Guilherme adulterou a placa do
1: carro, Transformou aquele L para um O Tipo aquele O quadrado Com uma fita isolante preta E aí eu botei essa foto no post do episódio No Instagram para vocês entenderem
0: como é que ele fez essa adulteração E assim, ninguém muda a letra De uma placa de carro por nada, né Eu acho que isso por si só Já ajuda a demonstrar que foi Premeditado Que ele claramente não tinha boa intenção Ao fazer isso
1: Claro, e né, isso e o fato do comportamento agitado Nas gravações, né, eram as
0: últimas e ele já sabia o que ia acontecer minutos depois. Mas nesse momento, o delegado ele também já tinha essa certeza? Cara, então, pensa comigo. O
1: delegado, ele soube que a vítima era Daniela Pérez, né? Sabia que ela tinha estado por último no estúdio da Tycoon. Recebeu a informação valiosíssima né, da testemunha sobre as placas dos carros. E comparou as anotações das placas né, dos atores da Tycoon com a anotação do Hugo. E o delegado só ligou os pontos quando viu essas placas, né, quase iguais. Só mudava uma letra. Então, é um fortíssimo indício. E aí, de madrugada, a polícia já tinha chegado no Guilherme de Pada. Foi, tipo, muito rápido. E de manhã, no dia 29 de dezembro, a polícia foi até a casa do Guilherme e encontrou ele dormindo, como se nada tivesse acontecido. E ele se vestiu rapidamente, foi levado para a delegacia e fez alguns exames, né, exame de corpo de delito. E chegando lá, a primeira declaração dele estava muito estranha. Ele negou a autoria, só que depois ele acabou confessando porque ele se viu muito encurralado. Ele disse que a Daniela estava assediando ele, que a ideia de ir para o meio do, do matagal, né? do nada, tinha sido dela. E ele também acrescentou que a mulher dele, a Paula, não tinha
0: nada a ver com o crime. Olha, essa frase dita assim, né? Sem ninguém perguntar sobre isso, já levanta muita suspeita. É como se eu fosse acusado de um crime e aí eu chegasse e declarasse. Ah, mas a Mari não tem nada a ver com isso, ok? <risos> Óbvio, né? <risos> e como se não bastasse a burrice, ele pede para ligar para Paula.
1: Só que os policiais, eles escutam o Guilherme dizendo a seguinte frase. Fica calada que eu vou segurar sozinho. Foi nesse momento que ele entregou a esposa de bandeja para a polícia. Então, lá foi uma viatura para casa da Paula. E eles encontraram a mãe dela, uma vizinha e um homem que teria feito a Paula dormir por reza. Tipo, rezando, né? Lembrando que ela estava grávida e, obviamente, muito nervosa. E aí, a mãe tentou evitar que a polícia entrasse no quarto dela, mas ela não conseguiu. E a Paula, toda vez que era colocada contra a parede pelos policiais, ela usava o fato de estar grávida para simular enjoo, fingir que estava passando mal. E assim foi indo, né? Até que resolveu que ela só iria depois em juízo, assim como o Guilherme. Então, a Paula ela até se internou numa clínica dizendo que tinha um sangramento, mas depois ela passou vergonha, porque o próprio ginecologista dela deu alta para Paula, testando que não tinha sangramento nenhum. E ainda disse, vejam vocês, que ela não parecia abalada emocionalmente. E, operários, a primeira declaração da Paula, antes dela decidir só falar em juízo, ela chegou a mencionar uma tesoura né, para a polícia só que os peritos constataram que o um instrumento usado não foi uma tesoura. Foi um punhal. Porque para apunhalar uma pessoa com uma tesoura, ela teria que estar aberta. E isso causaria vários outros ferimentos pequenininhos, mas isso não aconteceu no caso da Daniela. Além disso, a mão da pessoa né, que segurava a tal tesoura aberta teria que ter machucados. Só que nem a Paula e nem o Guilherme tinham essas lesões nas mãos. Bom... Esse inquérito da morte da Daniela começou lá atrás, né, com o depoimento do Hugo da Silveira, na sala da casa da filha dele no condomínio Rio Mar. E ao longo das investigações, as páginas do inquérito foram aumentando, aumentando, as provas foram sendo colhidas, inclusive os depoimentos de alguns funcionários que trabalhavam nesse tal posto de gasolina onde a Daniela abasteceu
0: o carro dela pela última vez. Isso que eu ia perguntar, porque eu sei que o Guilherme de Pádua, ele sempre se opôs a essa versão, tipo... Como é que pode a acusação alegar que eu dei um soco na Daniela... Assim, pleno posto de gasolina para todo mundo ver? Cara,
1: ele usa isso de argumento a favor dele. Mas a verdade é que, na época... Sete funcionários do posto foram demitidos... E custaram a depósito. Eles custaram muito. Só que a própria Glória Pérez conseguiu localizar alguns deles. E um deles era o Flávio de Almeida. Ele relatou que, na noite do dia 28... Ele lembra de ter visto um Santana estacionado nas proximidades do posto de gasolina, mas depois viu que era o ator Guilherme de Pádua. E ele disse que, quando viu a Daniela, percebeu que era a Yasmin na novela e notou que ela estava meio assim, assustada. E que, ao sair do posto, o carro dela foi fechado bruscamente pelo Santana do Guilherme. E ele viu quando os dois saíram dos carros, né, os dois respectivos, e começaram a discutir e testemunhou o soco que o Guilherme deu na Dani. Colocando ela no banco de trás do Santana E lendo os depoimentos de outro funcionário Ele relatou exatamente os mesmos fatos que o Flávio contou para a polícia E tem mais O carro Santana
0: foi lavado nesse mesmo posto minutos depois do crime Se eles lavaram Santana, é porque tinha sangue E se tinha sangue, significa que os golpes talvez tenham sido dados dentro do carro, né? Então, provavelmente sim, porque os
1: peritos disseram que definitivamente ela não foi morta no local onde ela foi encontrada, né, no Matagal. Então, ela foi morta e depois é que ela foi arrastada para o Matagal para esconder o corpo dela. Então, o banco e o chão de trás do carro ainda estavam com água quando a polícia prendeu o veículo para a perícia. E a própria Glória conseguiu o nome do frentista que lavou o carro, Antônio Claretti. E lá foi ela atrás dele. Ela encontrou o Antônio na casa dele e conta que ele se assustou quando viu a Glória Pérez na casa dele. Ele falou que não assistia a novela e que só reconheceu o Guilherme dos noticiários. Ele falou que o Guilherme ofereceu a ele uma quantia grande de dinheiro para lavar o Santana, maior do que o usual, especificamente o banco de trás, onde tinha sangue, e ele lavou. Ele se recusou a ir na delegacia, só que não teve jeito. A Glória ligou para o delegado e todo mundo foi para a delegacia. E lá, o Antônio Clarete prestou depoimento como testemunha. E depois de ter lavado o carro, o casal de assassinos voltou para casa em Copacabana, onde, segundo a síndica do prédio, eles lavaram mais uma vez o veículo. E só depois é que o Guilherme foi lá para a delegacia prestar os pêsames falsos dele, né? E deu aquele abraço no marido da Daniela, o Raul. E como vocês podem perceber, a Gloria Pérez, ela teve um papel extremamente ativo nesse processo, porque ela colheu provas, localizou pessoas, e quando ela descobriu que o carro tinha passado por uma lavagem profissional no posto, ela foi falar com o diretor do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, o doutor Mário Ricard. Tá, mas qual foi o motivo dela procurar ele? Então, ela disse que um dos peritos desse instituto ligou para ela dizendo que estava revoltadíssimo com o comportamento do doutor Mauro Ricard Porque existia um produto Chamado luminol Que quem é cremiseiro já sabe para o que serve Mas que não
0: tinha sido utilizado No carro Santana E a título de curiosidade O luminol é basicamente um reagente quimioluminescente, Que reage com o sangue Emitindo uma luz azulada Por isso ele é usado em casos assim né, Para poder identificar os locais Ou os objetos que tiveram o contato, a presença ali de sangue. Isso. E aí ela foi até o diretor, o
1: Mauro, saber por que que não tinha usado o luminol no caso da filha dela e também por que que ele, estranhamente, o diretor do instituto, né, o Mauro, já tinha dado declarações públicas dizendo que a testemunha que lavou o carro, se tivesse lavado o carro com a mistura que ele disse que usou, que incluía querosene, a perícia teria detectado o cheiro quando examinou o carro. Então, assim, vocês estão entendendo o que aconteceu? O próprio diretor do Instituto de Criminalística não permitiu o uso do luminol, alegando que o frentista que lavou o carro
0: mentiu. Isso não faz sentido nenhum. Até porque, no laudo da perícia sobre o carro, é relatado que o carro tinha, sim, passado por uma lavagem profissional e que o luminol não tinha sido utilizado. Mas agora ela não parou por aí. Diante
1: dessa declaração do diretor de que o carro deveria cheirar a querosene, ela foi até a Universidade PUC-Rio e procurou algum professor do departamento de química.
0: E quem atendeu ela foi o doutor Aloysio e o Mário bom tempo. E ele disse o seguinte: Ele disse: abre aspas, se os policiais fossem capazes de detectar o cheiro de querosene tanto tempo depois de uma lavagem profissional, não necessitaríamos de cães no aeroporto. O faro deles ultrapassaria em muito ao desses animais. Fecha aspas. Então, a Glória pediu para
1: o professor de Química para fazer uma declaração oficial a respeito disso para anexar no processo
0: antes do julgamento. E assim ele escreveu. Considerações sobre o querosene. O querosene é uma fração destilada do petróleo constituída de misturas de hidrocarbonetos dentro de certos padrões quanto à curva da destilação, poder iluminante, ponto de fumaça e ponto de vapor. É um produto volátil e, portanto, se exposto ao ar, evapora-se completamente. Se usado em pequena quantidade, e em emulsão em água com shampoo, o cheiro seria de vapores dispersos no ar e desapareceria por completo. Quando usado nessas condições, ou seja, em emulsão com água e shampoo, não deixa manchas, pois a água, por ser a maior parte, molhará o tecido preferencialmente, evitando que o querosene a ele adira. Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 97. Aloísio Mário Tempo Bittencourt, professor do Departamento de Química da PUC-Rio. Como
1: vocês devem ter escutado, a Rob leu a declaração desse professor datada de 10 de janeiro de 97, antes do julgamento. E é isso mesmo que vocês escutaram. Só depois de cinco longos anos do crime, o julgamento finalmente aconteceu. E no dia que o Dr. Ricardo deveria comparecer no tribunal, que era o diretor do instituto, ele teve um mau súbito e se internou numa casa de saúde. Bom, durante os cinco anos de espera para o julgamento pelo tribunal do júri, a Paula Tomás e o Guilherme de Pádua permaneceram presos. Mas ele concedeu entrevistas e escreveu um livro. Em 94, o livro dele foi lançado, contando a sua versão deturpada da história Só que no ano seguinte, em 17 de agosto de 95, o juiz aqui da Vara do Rio de Janeiro deu uma liminar suspendendo a comercialização desse livro. E um detalhe, esse livro chegou a ser distribuído para os jurados que iriam compor o júri dele como evidência a pedido da própria Glória Pérez. E aí, lendo sobre esse tal livro, eu vi que tem uma passagem que ele próprio fala que se masturbava ao pensar na Daniela, que ela tinha interesse nele E que a Paula Tomás tinha matado a Daniela por ciúmes. Tudo mentira. E isso fica bem claro na série da HBO Max, né? Que esse interesse amoroso do Guilherme pela Daniela, Daniela pelo Guilherme, nunca existiu. E o julgamento do casal, então, pelo júri, durou três dias e terminou no dia 25 de janeiro de 97. E a própria imprensa noticiava atenta, né? Todos os detalhes, incluindo as expressões faciais do réu Guilherme, com um comportamento bem calmo e cínico. E ao contrário dele, a pauta mais parecia esconder o rosto né, dos jurados. Como vocês já devem imaginar, o julgamento teve debates, né? Entre defesa de cada réu e o promotor de justiça. E aqui eu faço questão de reproduzir um pequeno trecho do discurso desse promotor para os jurados.
3: Na saída do posto, o soco que vossas excelências viram na região orbitária direita. E depois, e depois, jurados, o corpo de Daniela, sem vida, aparece naquele terreno baldio. Jurados, isto é um crime passional, como pretendem fazer crer Guilherme e Paulo? Paulo até não se sabe, porque até hoje, sem conseguir provar uma linha, diz que não estava lá. Mas isso seria um crime passional? Isso... Isso aqui, isso aqui, isso aqui, e isto aqui, 12 estocadas no coração e quatro no pescoço. Jurados, foi um crime premeditado. Vossas excelências viram a perfeição da adulteração daquela placa do Santana, a transformação do L no O. Vossas excelências viram o que eles tentaram fazer com a placa do escorte lá na hora e não conseguiram. Daniela foi agredida e morta, desfalecida, inconsciente. Não teve nenhuma chance de defesa, não tem nenhuma lesão de defesa. Estava inconsciente e foi barbaramente assassinada. Uma relação realmente possessiva. Compulsiva de dois psicopatas. Guilherme e Paula.
1: Operário, se vocês notarem, no finalzinho do áudio, o promotor menciona que o crime foi perpetrado por dois psicopatas. E aí, durante as pesquisas né, para esse caso, eu não encontrei tipo um laudo psicológico oficial sobre o Guilherme ou sobre a Paula. Mas, por exemplo, os colegas do Guilherme viam ele como uma pessoa arrogante vaidosa, ambiciosa e muito exibicionista. Ele não se conformava em atuar em papéis secundários e ficou extremamente preocupado com a diminuição das cenas né, do personagem dele, o Bira. E no tribunal, ele chocou todo mundo quando ele falou o seguinte, abre aspas, O seio da Daniela ficou desnudo. Aquilo me chocou. Cobri o seio, ajeitei os braços que estavam para cima para que não ficasse tão feia. Eu sabia que ela seria fotografada depois. Fecha aspas. E a Paula Tomás sofreu de ciúme descontrolado e ela não gostava de assistir as cenas em que o marido aparecia com a Daniela. Enfim. Segundo a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, ela é autora né, de vários livros, entre eles Mentes Perigosas, que eu já li, já falei sobre ele aqui em episódio, é Excelente essa
0: psiquiatra conseguiu identificar alguns traços né, típicos de um perfil psicopata. Sim, ela disse, abre aspas, para o psicopata, o outro não tem importância. Todo psicopata é extremamente perigoso e egocêntrico, e sabe o que está fazendo, tem consciência. Antes de ser uma doença, a psicopatia é um tipo de personalidade, fecha aspas. E a doutora Ana ainda acrescenta
1: que não teve nenhum elemento né, de passionalidade no crime como o próprio Guilherme queria fazer acreditar, né? E ela explica que aqueles que têm esse tipo de perfil não têm capacidade de amar o outro. Eles amam a si mesmos, e e sim, eles choram, mas é porque algo deu errado para eles e não para o outro. É a ausência de empatia, né? É a pessoa que faz qualquer coisa em busca do poder, da diversão dela, de um status. Só que atenção, porque ela explica que existem níveis variados de psicopatia. Ela fala sobre o leve, o moderado e um grave. Então, só a título de exemplificação, é como se não leve a pessoa, sei lá, trapaceasse e cometesse roubos. No moderado, podem ocorrer golpes e, sei lá, comando de outras pessoas, né? E no grave, ele chega a matar, a estuprar, por exemplo. E no dia 25 de janeiro de 97, o juiz José Geraldo Antônio, do 2 Tribunal do Júri aqui do Rio,
0: proferiu a sentença do Guilherme de Pádua. O início da sentença diz, abre aspas, o réu Guilherme de Pádua Tomás foi denunciado, pronunciado e liberado como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4º do Código Penal, por ter, no dia 28 de dezembro de 92, no período noturno, em local ermo existente na Barra da Tijuca, nesta cidade, fazendo uso de instrumento pérfuro cortante, desferido golpes em Daniela Pérez Gazola, causando-lhe, em consequência, a morte, conforme descrito no auto de exame cadavérico de Folhas 59 e 60. A acusação ainda envolve as qualificadores do motivo torpe e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima." Fecha aspas. E ao final, veio a decisão dos jurados. Em face da decisão soberana dos senhores jurados, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno o réu Guilherme de Pádua Tomás nas penas do artigo 121, parágrafo 2 incisos 1 e 4 do Código Penal. A conduta do réu exteriorizou uma personalidade violenta, perversa e covarde, quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa, sem nenhuma chance de escapar ao ataque do seu algoz, pois além da desvantagem na força física, o fato se desenrolou em um local onde jamais se ouviria o grito desesperador e agonizante da vítima demonstrou o réu ser uma pessoa inadaptada ao convívio social por não vicejarem no seu espírito os sentimentos de amizade, generosidade e solidariedade, colocando acima de qualquer outro valor a sua ambição pessoal. Diante das circunstâncias onde se acentua um intenso grau de culpabilidade, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, Consoante determina o dispositivo legal norteador da aplicação da pena. O acusado, em que pese sua personalidade antes retratada, é primário. Nessas condições, fixo a pena base em 19 anos de reclusão, tornando-a definitiva, ante a ausência de circunstância legal ou causa especial que justificariam sua alteração. O regime prisional para o início do cumprimento de pena é o fechado. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra, porque ele nega o direito de recorrer em liberdade pelas razões de sua custódia preventiva e também por força desta condenação. Fecha aspas. Bom, com relação à sentença da
1: Paula Tomás, eu não encontrei o texto original, mas eu li que ela foi julgada quatro meses depois, em 16 de maio de 97. E na sentença dela, o juiz complementa o texto citando a cumplicidade dela para premeditar o crime. E, ao final, ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de prisão, tendo jurados considerado que ela teve participação no assassinato da Daniela. O juiz também citou que a Paula tinha personalidade violenta, perversa e covarde. A pena dela não foi igual à do Guilherme, que pegou 19 anos, porque ela era menor de 21 anos na época do crime. E, assim como ele, a Paula também iniciou o cumprimento de pena no regime fechado. Operários, eu sei que vocês devem estar se fazendo muitas perguntas Porque é impossível abordar todos os mínimos detalhes desse crime Em um episódio só E é por isso que quem quiser entender, tipo, tudo Porque tem muito mais informação Tem que assistir a série da HBO Max Pelo que eu pesquisei, tem até ligação da morte, né? Da Daniela com algum ritual de magia, enfim Mas tem um último ponto que eu queria abordar E que é absurdamente importante E que dá nome ao episódio, inclusive, né? O crime cometido pelo Guilherme de Pado e pela Paula Tomás não foi considerado hediondo na época, legalmente falando. E aí eu vou explicar. Antes do caso da Daniela Pérez, a lei de crimes hediondos não incluía o homicídio qualificado no seu rol. E essa lei trata alguns determinados crimes com uma rigidez maior. E o homicídio qualificado não era um desses crimes. Então, agora Pérez iniciou um movimento para o Congresso Nacional incluir essa modalidade na lei de crimes hediondos. E ela teve que mobilizar, tipo, mais de um milhão de assinaturas para cumprir um dos requisitos legais, né? E, em 94, esse projeto de lei foi sancionado. E aí, o homicídio qualificado passou a constar no rol da lei de crimes hediondos. Porém, infelizmente, isso não valeu para o casal, né? Porque... Essa alteração da lei foi posterior à condenação deles e a gente aprende em direito que nenhuma lei
0: retroage para prejudicar o réu. É, essa mudança pode não ter atingido a dupla de assassinos desse episódio, mas certamente foi fundamental para muitos outros casos que aconteceram depois.
1: Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Com o patrocínio especial da dona HBO
0: Max, e a gente espera que vocês tenham gostado, mais uma vez, a gente agradece a confiança e recomendo que vocês assistam os cinco episódios dessa série para poder entender o caso por completo e alguns detalhes bem interessantes. Lembrando que
1: todas as imagens do caso já estão no arroba podcast Fábrica de Crimes e que tem episódio novo todo dia 1 e 15 do mês e extras no final do mês exclusivos para os apoiadores do Fábrica. Isso aí!
0: Então, essa série... Então... Ai,
1: desculpa você. Louco. <risos> Cara, é muito difícil falar Massachusetts, mas tudo bem. <risos> na verdade, o Hugo da Silveira não... Eu bati na mesa, peraí. Cara, causo é uma palavra muito boa. É muito boa. Uhum. Bom. Na verdade, ele foi na casa dele... <risos> não, esse aqui tá errado, peraí. Ele é...
0: Rapidinho, sobe tá Mabel sabe sobe aqui. Vem cá. Mabel, sai aqui. Sai aqui, Mabel. Vou ficar parada aí.
1: Ela não pode fazer barulho, hein? Pelo amor de Deus. É, pois é. Não tô querendo que ela fique aqui na cama. Tá. Cara, é uma das minhas sonoplastias
0: preferidas. Sirene de polícia. Só um comentário. Cara, eu vou te mandar uma foto de como a Mabel está nesse momento. Pra você ver. (risos) Como que é fácil a vida de cachorro. Ela tá, tipo, com a barriga pra cima e as patas, assim, pro alto. É, mais ou menos isso.
1: Cara, o João, é é a posição preferida do João. É incrível. É muito safada, cara. É muito. Só mais uma observação. vou falar isso de novo, ficou péssimo, peraí. Cara, eu preciso ir me hidratando, porque... Peraí, você tá mexendo?
0: Tô só pra ficar alinhado, tá vendo que tava desalinhado? Aí eu tenho um pouco de toque.
1: Porque pra apunhalar, né, uma pessoa com uma tisola... Uma tisola. <risos> Cebolinha. Cara, punhal é uma coisa muito assim. Quem tem um punhal, é. sabe? tipo Exato. Inclusive, a Glória <risos> Pérez falou, quem tem um punhal no carro? É tipo, what the fuck, sabe? Ai, nossa, nem um
0: porra aqui na mesa. Nossa, senti que você falou sem respirar agora, hein? Ai, ficou ruim? Não, mas é que eu ah, sou tá. acostumada, entendeu? Então, já, já sei aí quando tá faltando ar. Tá faltando <risos> E a título de curiosidade, o luminol é basicamente um reagente quimioluminescente. Nossa Senhora! Quimioluminescente, tá? É basicamente um reagente quimioluminescente. Falei certo agora, né? É, químio. Quimioluminescente. É o querosene? Não é a querosene, mas o quê? Não, é o. Você estava vendo uma ambulância passando? Tô, tô. Então, deixa eu só terminar de passar. Bom, durante os cinco anos de espera... Bom, durante os cinco anos... Os cinco... Caraca, não consigo falar isso. amiga, porque você não tava falando que homem luminescente e não sei o que, das quantas. <risos> amiga, eu estou cansada. Tá. <risos> Nossa, passando uma motoca aqui, peraí. Outra motoca? Não é precisa. Outra motoca. <risos> é tipo, elas se concentram na gravação. mas Ok.